0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten im Jahre 2023. Letzte Folge haben wir den Frühling schon angekündigt und er ist immer noch nicht da. Ähm, weder in Köln noch in Belgien, aber zu Belgien kann uns Rick Zabel mehr erzählen. Hallo Rick Zabel.
1: Hallo Tanja Erath, ich freue mich, dass ich dir wieder gegenüber sitzen kann. Professorin, Doktorin und auch seit neuestem Sexpertin, wie du von der GQ Deutschland gekürt wurdest. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich war in Belgien nicht lange und wir werden auch sicherlich noch ausführlich da zu sprechen kommen oder darüber sprechen ähm, in der Folge. Aber ich habe ein ganz anderes Thema mitgebracht, um zu starten, Tanja. Ich sag's dir, das ist, hier, das ist hier heute wie so ein Prolog. Wir haben uns ganz kurz warm gefahren und wir sind jetzt von der Startrampe runtergefahren, weil ich habe heute was gelesen. Jetzt ist nämlich Vollgas direkt. Direkt mit der Tür ins Haus. Jetzt ist Vollgas. Ich bin direkt gespannt. Sech, direkt 600 Watt auf der Pedale und Puls 180. Ähm, als ich heute durch Cycling-News und Radsport-News und so durchgegangen bin und mir die Radsport-Nachrichten durchgelesen habe, las ich, dass Wout van Aert eine Welle der Kritik entgegenschwappt, weil er Christoph Laporte den Sieg überlassen hat und äh, wurde unter anderem kritisiert von Eddie Merckx, Johann Museo und Tom Bohn, also belgischen Legenden, dass er das später nochmal in seiner Karriere bereuen wird. Und bevor ich meine... These dazu aufstellen oder meine Meinung dazu abgeben, wollte ich dich erstmal fragen: Wie fandest du das am Sonntag bei Gent wewegem als Wort von Art und Christoph Laporte ein ja, wahnsinniges äh, Double, also ein Paarzeitfahren da abgezogen haben? Ähm, 52 Kilometer vor dem Ziel, dem Feld entwischt, zu zweit dem Ziel entgegengefahren. Natürlich hat jeder gesehen, Wort von Art war ganz klar der Stärkste, aber er hat seinem Teamkollegen Christoph Laporte dann doch den Sieg geschenkt. Ähm, anders als bei Strade Bianchi, wo wir noch drüber geredet haben, im Frauenrennen, als äh, die Teamkolleginnen von Team SD Works äh, es ausgesprintet haben, damals Lotte Kopicki und Demi Vollering, hat Wout van Aert seinem Teamkollegen Christoph Laporte, den Sieg bei einem Klassiker bei einem prestigeträchtigen Rennen bei gent wevelgem geschenkt. Deine Meinung dazu?
0: Ja, also ähm, gut, dass du es ansprichst, dass wir eigentlich letzte Woche schon drüber gesprochen haben, weil ich wollte auch gerade sagen, war ja im Endeffekt das Thema letzte Woche, nicht unbedingt letzte Woche, das letzte Mal. Ähm, dass es eigentlich für mich sympathischer ist, wenn der Teamkollege mit mehr Erfolgen, dem, also ich meine, Laporte ist jetzt auch kein schlechter Fahrer, das würde ich damit nicht sagen, aber ähm, wenn der klare Leader äh, sozusagen dem sonstigen Helfer den Sieg überlässt, finde ich schon immer sehr sympathisch, meiner Meinung nach.
1: Ich nämlich auch und ähm, ich bin auch relativ sicher, dass in der heutigen Zeit man sich an sowas, glaube ich, mehr erinnert, als wenn, äh, ja, Wort von art jetzt einfach das Rennen auf eine andere Art und Weise gewonnen hätte. Also ich las ja heute, dass Tom Bohn und Eddie Merckx und auch Johann Museo Wout von Art kritisiert haben, dass er das bereuen wird äh, auf lange Sicht, dass er jetzt eben weiterhin in Anführungsstrichen nur einmal Genwil-Wilgem auf seiner Palmarès stehen hat und nicht zweimal. Und ähm, da habe ich mich gefragt, Tanja, weißt du wie oft Tom Bon die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat?
0: Ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue und sage dreimal.
1: Dreimal ist richtig. Weißt du auch wie oft der Paris-Roubaix gewonnen hat?
0: Auch dreimal.
1: Ich glaube auch dreimal. Ich, ich weiß aber nicht genau, ob er, ob ich glaube, Kanschlager hat eins von beiden mehr gewonnen. Ich glaube, also nur mal als Beispiel. Also, Aber wir wissen es ungefähr aber nicht ganz sicher. Bei Johann Museo oder Eddie Merx wüsste ich es schon gar nicht mehr. Weil Tom Bohn ist jetzt auch noch so die, ja, ich würde sagen, die Radsport-Generation. Ein, zwei vor mir, aber auf jeden Fall, was man in der Jugend mitbekommen hat. Aber ich finde es immer so ein bisschen... Also ich will nochmal vorab sagen, dass ich mich natürlich in keinster Weise mit diesen Legenden vergleichen kann oder will, weil die sportlich natürlich was ganz anderes auf dem Kerbholz stehen haben als ich, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem darf man ja seine Meinung äußern und meine Meinung ist einfach, dass immer dieses Gerede um die Geschichtsbücher und ob der das Rennen jetzt siebenmal oder achtmal gewonnen hat äh, oder zweimal oder keine Ahnung was, ähm, ist doch im Endeffekt völlig egal. Er hat gent schon mal gewonnen und ja, ich fand es einfach auch eine richtig schöne Geste, dass er seinem Teamkollegen geschenkt hat. Christoph Laporte hat ja auch im Siegerinterview gesagt, eigentlich vor seiner Karriere als Profi war es immer sein großer Traum, eine Tour de France-Etappe zu gewinnen und einen großen Klassiker. Das konnte er jetzt ja innerhalb von einem Jahr beides schaffen, äh, nach dem Wechsel von Jumbo Wisma. Und ich sehe das jetzt zum Beispiel auch bei meinem Papa. Vielleicht bin ich da auch so nah dran. Aber weißt du, wie, man, weißt du, wie oft mein Papa meinen Sanremo gewonnen hat? Nee. Zum Beispiel, weil wissen die, ja, oder vielleicht Nerds wissen das, aber er hat es viermal gewonnen. Und weißt du, was eigentlich viel verrückter ist? Dass viel mehr Menschen sich daran, oder viele, viele, ja, viel mehr Menschen, das ist richtig, können sich daran erinnern, dass er einmal Zweiter war, wo er die Arme zu früh hochgerissen hat. Also an diese Szene können sich viel mehr Menschen erinnern, als dass er das Rennen eigentlich viermal gewonnen hat. Und ich sag mal, ich war ja auch live dabei. Damals war das ein Weltuntergang, dass man sozusagen den Sieg da so blöd verbaselt hat. Aber ey, weißt du was? Long term, weißt du, das ist mein Papa so egal. Mittlerweile ist es ja wirklich, die Zeit hat alle Wunden. Und auch wie viele Tour de France-Etappen mein Papa gewonnen hat, ist ja jetzt auch, keine Ahnung, Er hat auch zwölf Tour de France-Etappen gewonnen. Ich weiß das, weil ich sein Sohn bin. Und mein Vater hat auch 212 Profisiege. Also ich will damit nur sagen, der hat irgendwie gefühlt auch ja eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann äh, als Sprinter. Und er ist einfach auch in dem Sinne eine Radsportlegende, genauso wie die drei Belgier das waren gerade. Und ich meine auch klar, Eddie Merckx, äh, The Goat of All Time. Aber ich finde dieses Gerede um diese Geschichtsbücher... Das ist immer so ein bisschen boomermäßig von alten Leuten. Also ich glaube einfach, dass Wout von Art muss ja niemand was beweisen. Und ich würde sogar, das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Ich würde sogar die These in den Raum stellen. Ich weiß, man soll die Jahrzehnte und die Generationen nie vergleichen. Aber ich glaube, wenn Wout von Art zur Zeit von Tom Boone gefahren wäre, dann wäre es für Tom Boone auch nicht so leicht gewesen, in den Klassikern den abzuschütteln. Natürlich kann man diese Zeit nicht vergleichen, weil alle anders irgendwie groß geworden sind mit dem Sport und jeder hat halt seine Zeit, keine Frage. Aber ich glaube, ein Matthew van Vanderpool, ein Wout von Art, wenn man sich die Werte anschaut, für mich ist ja immer so ein ganz gutes Beispiel so ein Greg van Avermatt, der irgendwie noch 2017, 2018 so das Maß aller Dinge bei den Klassikern waren und ja, der geht halt jetzt bei dem gent game in die Spitzengruppe und äh, selbst wenn er dann eingeholt wird. Äh, ohne jetzt irgendwie da das despektierlich zu sein, spielt er halt keine große Rolle mehr. Sicherlich kommt er jetzt auch in die letzten Jahre seiner Karriere. Und ich, wollt, ja. ich, will's noch mal sagen, ich will es nochmal sagen, ich bin ja selber in dem Feld dabei und weiß, wie schwer das ist, aber ja, ich finde es immer so, so, irgendwie so von oben herab, äh, dass Wout so krass kritisiert wird. Ähm, auch jetzt, er hat ja Freitag Harrelbeke gewonnen und dann war es so, okay, endlich gewinnt er mal sein erstes Rennen dieses Jahr. Und ich fand seine Reaktion so cool, dass er sich in die Kamera umgedreht hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob das nur im belgischen Fernsehen zu sehen war. Er hat sich in die Kamera umgedreht und hat gesagt, muss, ich muss just nix, also ich muss gar nichts. Und äh, das war, glaube ich, so eine ja, einfach mal so eine kleine Ansage an die ganzen Kritiker, von denen er ja einige hat. Und äh, ich finde es Wahnsinn. Das ist so ein krasser Rennfahrer. Und ob der am Ende 100 oder 200 Rennen gewinnt und ob da fünf Monumente oder kein Monument draufsteht. Klar wird es schade sein, wenn er nie Flandern rundfahrt oder Roubaix gewinnen sollen würde in seiner Karriere. Aber ich glaube, an ein Wort von Art wird man sich auf jeden Fall sowieso erinnern, weil das so ein krasser Rennfahrer ist. Im Zeitfahren, berghoch, im Cross, im Sprint. Das ist auf jeden Fall jetzt schon eine Legende. Von daher finde ich die Kritik immer so ist ein bisschen bescheuert. Wo kommen wir da hin? Wenn wir die kritisieren, was sagen wir dann zu normalen Profis, dann die einfach mitfahren?
0: Ja, absolut. Also ich... Um nochmal zu versuchen, also zu versuch Ach, ich, heute habe ich Wortfindungsstörung. Ich bin gerade die äh, Paris-Roubaix-Vorbereitungsintervalle gefahren von ähm, Matthew Heyman und bin so ein bisschen sauerstoffarm, äh, glaube ich noch. Deshalb habe ich so ein bisschen Wortfindungsstörung. Ähm, also um nochmal vers zu versuchen, all deine Punkte aufzugreifen. Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, unterschiedliche Zeiten miteinander zu vergleichen und dann zu sagen, ja, ein Greg van Avermatt spielt jetzt keine Rolle mehr und war damals einer der stärksten natürlich total schwierig, weil gerade in dem Bereich hat man halt irgendwann seinen Peak und wenige Prozent reichen ja dann schon aus, nicht mehr richtig bei der Spitze mitzufahren. Ähm, und andererseits muss man natürlich auch sagen, ich habe es mir jetzt bei der Spitzengruppe äh, Pogacar, äh, Wort, von, Wort von Art und äh, Mathieu Van der Poel gedacht, da hat man einfach einen Tour de France-Sieger, äh, Cross-Weltmeister, ähm, der, man kann gar nicht sagen, wer ist denn da der beste der beste Fahrer, weil irgendwie alle können Klassiker gewinnen. Gleichzeitig kann einer die Tour gewinnen. Andererseits ähm, hat Wout van Art dann auch Berg, Bergetappen am Mont Ventoux bei der Tour gewonnen, gewinnt ja. Zeitfahren, gewinnt Sprints. Da muss man dann fast sagen, ist dann ein Mathieu van der Poel aus der Konstellation der schlechteste Fahrer. Also es ist halt, allein diese drei Fahrer zusammen ist halt einfach so krass. Ähm, ja und da jetzt dann zu sagen, einen Sieg herzuschenken, glaube ich genauso wie du, dass man sich eher an so eine Geste erinnert, ähm, genauso wie man sich eben an die aufopferungsvolle Arbeit von, ähm, von Wout während der Tour eher erinnert als an seine Etappensiege, weil man irgendwie vergisst, so, ja, war, waren es jetzt zwei, waren es jetzt drei, waren es jetzt vier, ähm, aber irgendwie jeder erinnert sich, wie er halt einfach am Berg für seinen Teamkollegen gearbeitet hat. Deshalb glaube ich manchmal, dass das einfach eher in Erinnerung bleibt. Und ähm, ich habe gerade noch lange gesucht, aber um mal Kritik an Tom Bonen äh, zu äußern. Es gibt so ein Bild von Tom Bonen bei Cycling Tipps, wo er mit Johann Museo posiert im, und dem Weltmeistertrikot. Und dabei trägt er ein T-Shirt, auf dem steht Will Fuck on the first date. Und ich finde, <lacht> ich finde dafür sollte man deutlich mehr Kritik äh, bekommen als äh, für einen in Anführungsstrichen geschenkten Sieg.
1: Ja gut, das ist aber jetzt auch schon wieder einige Jahre her, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das Also das nicht, nicht, nicht irgendwie da in Schutz zu nehmen, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen, wenn man jetzt mit der, das ist ja ein ähnliches Thema, wenn man mit den heutigen Ansichten 10, 15 Jahre zurückgeht, ähm, da war es halt, halt einfach nicht so, wie es jetzt ist. Aber ich bin voll bei dir und ich weiß, man soll die Zeit nicht miteinander vergleichen, aber es hat mich schon nachdenken lassen, wie du gerade sagst. Und ich würde mich doch hinreißen lassen zu der Aussage, dass Radsport, zumindest für Radsportfans, wann gab es denn schon mal so eine Zeit? Also ich gehe noch mal zurück an die, an die Zeiten von meinem Papa. Ich kann mich auch mal daran erinnern, dass Lenz Armstrong bei der flandern mitgefahren ist und da keine Rolle gespielt hat. Und der ist irgendwie entweder ausgestiegen oder irgendwo auf Platz 50 reingekommen. Und schon mal auch zu Zeiten von den Grand-Tour-Fahrern damals, also die die Tour gefahren sind, die sind irgendwann gefühlt im März oder April in die Saison eingestiegen, haben so ein, zwei Vorbereitungsrundfahrten gemacht, sind an die Tour gefahren und danach der Tour war eigentlich auch schon mit die Saison zu Ende. Dann sind die maximal noch die WM gefahren, Lombardei-Rundfahrt. Und damals war es halt ganz klar, irgendwie das ist ein Sprinter, Sprinter, Klassikerfahrer würde ich vielleicht sogar noch in einen Topf tun zusammen, aber dann war klar, das sind Bergfahrer, die fahren Gesamtwert und das sind Zeitfahrer und ja, da gab es auch noch größere Gruppettos und die ganzen Sachen und das, was du gerade sagst, jetzt fahren Wout und Mathieu Cross im Winter durch, das hat früher, oder nennen wir mal einen Straßenprofi, zumindest ein guter, der in beiden Disziplinen vorne mitfahren konnte, gab es nicht, ähm Tom Pitcock oder so haben wir auch gar nicht genannt, das ist ja noch ein dritter. Du sagst es gerade, ein Tadej Pogacar, der gewinnt die Grand Tours, aber der startet jetzt auch bei der Flandernrundfahrt und wird irgendwie beim ersten Mal direkt, letztes Jahr vierter, aber der war eigentlich äh, auf Podium gefahren, da kann halt um den Sieg mitfahren. Also was für krassen Radsportzeiten wir eigentlich gerade leben. Ich glaube, da muss man sich manchmal kneifen, ähm, dass es eigentlich gar nicht mehr so diese Unterteilung gibt. Zumindest bei den Weltklassefahrern. Gefühlt ähm, können die alles und ich glaube, das liegt auch einfach dahin, daran, wo der Sport hingeht. Also der Sport geht ja, wenn ich diese Unterteilung anspreche von das ist ein Zeitfahrer, das ist ein Sprinter, das ist ein Bergfahrer. Ich glaube, wir kommen am Ende des Tages wieder auf die Wattwerte zurück und einfach auf die Aerobik. Also wenn du halt super stark bist und 7 Watt pro Kilo für eine gewisse Zeit fahren kannst, dann kannst du auch in jedem Rennen damit gut fahren und ähm, sicherlich sind das super Talente, aber ich kann mich einfach nicht an Zeiten erinnern, wo der Konkurrenzkampf so groß war, wo es so viele Topfahrer, fahrer Favoriten gab. Und ähm, wenn du einfach mal nochmal den Blick erweiterst und du nimmst auch nochmal einen Remco Evenepoel dazu, ich habe ihn gerade schon genannt, Tom Pitcock, Jonas Wingegar, äh, auch, einen, auch einen Primoz Roglic, das sind eigentlich für mich alles Talente eines Jahrzehnts oder bei einem Pool oder Fun Art und Fanapool und Pogacin lasse ich mich auch dahin hinreißen, dass es das eigentlich Talente sind, aber die fallen alle in einer Generation zusammen gerade. Und ähm, ja, das ist, das ist super, das ist einfach super krass und ich glaube, das darf man halt nicht vergessen, dass es da einfach umso schwerer ist, ein Monument oder die großen Radrennen zu gewinnen. Erinnere dich mal an Mailand San Remo, ich weiß, ich bin gerade in so einem, so einem Redelevel, aber. Meiland Sanremo war immer ein Sprinterrennen. Das war eins meiner Lieblings- oder das ist immer noch eins meiner Lieblingsrennen, aber mal ganz realistisch, wenn ich jetzt Meiland Sanremo mitfahre, dann fahre ich vielleicht bis zu Cipressa mit, dann werde ich entweder wieder da abgehangen oder wenn ich einen ganz, ganz guten Tag habe, dann bin ich noch bei den 60, 70 Fahrern dabei, die zum Poggio fahren, aber spätestens da ist für mich der Ofen aus. Und früher war das eigentlich so, oh, vielleicht kommt ja ein Ausreißer durch, aber zu 90% wird es ein Sprint. Und jetzt kommen wir immer Fahrer alleine an.
0: Ja, ja das stimmt schon. Und ähm Gerade wenn du, wenn du, also es ist ja auch so, dass es halt unfassbar viel Spaß macht, diesen Fahrern auch zuzuschauen, weil sie eben nicht so fahren wie irgendwie ein Chris Froome, der total kontrolliert gefahren ist nach seinen Wattwerten, sondern einfach ein Pogacar macht, dann halt einfach auch mal dumme Moves, ähm, einfach weil er Lust drauf hat oder kebbelt sich mit irgendjemandem für einen Zwischensprint um Bonussekunden, ja. die er gar nicht unbedingt braucht. Ähm, genauso wie ein Mathieu van der Poel, der hat einfach manchmal attackiert. Und man sich denkt, so was macht er denn da eigentlich? Aber es macht halt trotzdem Spaß, sich das anzuschauen. Ähm, und wenn man dann noch mal bei, bei Remco sind, ich finde es immer, mir tut es immer fast leid, jetzt auch für dieses Battle bei der Volta Catalunya von Roglic und, ähm, und Remco. Weil ich dachte immer so, wenn man dann die Klassiker sieht und gerade dann jetzt bei diesem E3-Preis oder ja. wie, wie es heißt? Harrelbeke. Harrelbeke. Ähm, und man sieht die drei sich betteln dann kommt es einem ja so vor, als wäre das so der Blockbuster und nebenher läuft halt so noch der Tatort. Ja, so Kann man sich angucken, wenn nichts anderes läuft, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also vielleicht liegt es auch daran, dass weder Rocklitch noch äh, Evendepool mir super sympathisch sind, ähm, aber irgendwie gehen die total unter, finde ich, daneben.
1: Ja, also, klar, vielleicht liegt es auch so ein bisschen, dass, da müsste man jetzt wahrscheinlich... Die, die die Größere oder die Radsport-Community an sich fragen, ob das allen so geht oder ob das uns beiden nur so geht, weil wir ja jetzt auch eher Klassiker-Fans oder ein Tagesfans als unbedingt Rundfahrten, würde ich mal behaupten. Aber ich würde es auch, auch so unterschreiben, wie du sagst, dass natürlich ähm, die Klassiker schon auch vom Rennen her einfach natürlich... Spannend sind. Und aus Rennfahrersicht kann ich sagen, als Rennfahrer scheißt du dir da wirklich vorm Start in die Hose, weil du ganz genau weißt, was auf dich zukommt. Irgendwie auf Feldwegen äh, fahren und eine Million Kurven und Kopfsteinpflaster und den ganzen Tag Positionskampf und den ganzen Tag Stress, den ganzen Tag Ellbogen aneinander hauen. Ähm, also als Rennfahrer sind das die schlimmsten Rennen, ähm, aber natürlich dann auch die Rennen, wenn du es vielleicht vorne rauskommst, ähm, die dich dann als Held dastehen lassen und das und auch für die Fans einfach natürlich die schönsten Rennen zum Schauen. Ähm, und ja, da kann halt auch aus meiner Sicht eine Bergankunft natürlich schwer mithalten, auch wenn das sicherlich genauso ein ein krasses Duell war. Und hinsichtlich auf den giro detail kann man sich ja darauf freuen, dass es da so ein Duell geben wird zwischen den beiden, weil ich meine, am Ende von einer einwöchigen Rundfahrt, die so schwer ist wie die Katalonien-Rundfahrt, trennen die beiden sechs Sekunden, das ist ja nix, ähm, ja, aber ich sag mal, einfach geile Zeiten, würde ich mal sagen, für Radsport-Fans gerade. Und wir haben jetzt nur über den Männerradsport gesprochen. Frauenradsport ging es ja auch ordentlich ab. Aber bevor wir das noch kurz anschauen, will ich noch eine Sache sagen, weil es fällt mir gerade so ein, du hast gerade auch Chris Froome gesagt, einfach mal so als kleine Insta-News. Ich habe Chris Froome gefragt. Einfach ganz ehrlich. Meinst du, Ey Chris, meinst du, So, der, der fährt ja jetzt auch gegen den Pogacar und gegen die jetzigen yeah. tour sag mal, meinst du eigentlich zu deiner besten Zeit, ohne den, ohne den Sturz, äh, wie hat das ausgesehen? Oder er hat mich angeguckt und hat mir ganz klar gesagt, du, wenn ich die Werte von denen sehe und wie die fahren, ich glaube, da hätte ich nicht viel Tursiege abbekommen, wenn die zu meiner Zeit schon da gewesen wären. Und das finde ich einfach ja, irgendwo eine sehr ehrliche Aussage. Trotzdem bleiben wir dabei, man kann die Zeit nicht vergleichen, aber ja, es ist doch immer schon, um die Ausgangsfrage zu, zu schließen, den Kreis zu schließen, und ich weiß, ich habe jetzt sehr viel geredet am Anfang, habe ich das einfach so gelesen und dachte mir so, ey, ihr wart doch alles große Champions, äh, Museo, Merckx, Bohnen, ihr habt alle eure Rennen gewonnen, aber hört doch mal auf, irgendwie die heutigen Fahrer immer. Also als Experte kann man natürlich seine Meinung haben, man kann auch mal Kritik äußern, aber in so einem Fall, bei, bei so einer coolen Aktion, auch seinen Teamkollegen den Sieg zu schenken, äh, ich bitte dich. Ähm, da ich muss glaube, man auch mal
0: die Kirche im Dorf lassen.
1: Richtig. Und äh, auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, es ist die Belgi es ist die heilige Woche in Belgien, es ist die Woche der Flandernrundfahrt, es ist die Woche, wo Radsport auf den Titelseiten ist und die, die Menschen, sage ich mal, nur ein Thema haben, das ist Radsport, da spielt nicht mal der Fußball in Belgien eine Rolle. Zumindest für die eine Woche ist das so während äh, während der Flandernrundfahrt. Und ich nehme mal auch raus zu sagen, dass natürlich auch da gerne mal polarisiert wird mit solchen Aussagen einfach noch ein bisschen die Zeitungsverkäufe und zu, zu steigern und ähm, auch noch mal ein bisschen Popularität und noch mehr Spannung auf die Runde zu bringen.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch wieder bei, bei Twitter so kleine Filmausschnittchen gesehen vom Public Viewing ähm, in Belgien und da ist ja wirklich egal, was für ein Wetter, die Leute sind äh, genauso wie beim Cross mit vollkommener Passion dabei. Also es ist wirklich beeindruckend und immer wieder schön zu sehen und ich freue mich, vielleicht bald mal wieder zu einem Rennen zu fahren, um, um auch live zuzugucken.
1: Werbung. Wenn ihr gerade auf der Suche nach neuen Radschuhen seid, dann hört jetzt besser mal ganz genau zu, denn ich möchte euch gerne HISO vorstellen. HISO, das ist ein junges, innovatives Startup aus der Brücken. Eine nachhaltige Produktion von hochwertig und in Europa hergestellten Radschuhen, dafür steht HISO. HISO geht nämlich einen ganz neuen Weg und hat folgende Vorteile. Eine perfekte Passform durch den Fußscan mit der Hiso Scan App. Durch eine innovative Konstruktion und einem 3D-Druck ist der Schuh super steif und kann die maximale Power auf die Pedale übertragen. Durch den Scan wird die Gliedpositionierung exakt auf deinen Fuß abgestimmt. Alle Teile am Schuh sind austauschbar, um den Schuh so langlebig und nachhaltig wie möglich zu machen. Ich möchte noch einmal ganz kurz unterstreichen, bei Hiso wird der Radschuh 100% auf deinen Fuß angepasst. Wie vom Mars Schuhmacher, kein semi fit oder ähnliches. Ich erkläre euch bei ganz kurz, wie es genau funktioniert. Den Scan mit der Hiso-App ganz bequem von zu Hause aus machen. Dann den Wunschschuh im Onlineshop aussuchen und bestellen. Vier bis sechs Wochen später ist dann der Schuh bei euch zu Hause. Ich habe noch einen Gutscheincode für euch. Ihr spart 50 Euro auf die Radschuhe mit dem Code PLANZ50. Ich packe euch den genauen Code auch nochmal in die Show Notes, denn in diesem Fall wird der Rabattcode, also das Set in dem Rabattcode, wird groß geschrieben. Was ich euch auch in die Shownotes packe, ist einmal den Link zur Hiso-Scan-App und auch hiso-cycling.com, das ist die Website. Werbung Ende. Ja, nur, nur das Wetter, du hast es angesprochen, nur das Wetter äh, ist dieses Jahr irgendwie, also ich kann mich an... Normalerweise gerade jetzt, die Woche von der flammer und auch von Paris-Roubaix, was ja nächste Woche ansteht, da war ja eigentlich ist der Frühling immer rausgekommen. Jetzt war einmal die Zeit, wo man schon fast kurz kurz fahren konnte. Ähm, und ja, ich bin die genwesel -Gen dieses Jahr jetzt nicht gefahren, äh, krankheitsbedingt. Da können wir gleich später nochmal drüber reden. Aber am Mittwoch bin ich halt die Panne gefahren. Es waren auch 220 Kilometer im Dauerregen bei 8 Grad. Und ich, ich sah danach auf jeden Fall auch aus wie, wie ein Schwein und musste erstmal, bevor ich in den Bus gegangen bin, abgespritzt werden mit dem Wasserschlauch, weil ich so dreckig war. Und da habe ich mich schon gefragt: Frühling, wann kommst du endlich?
0: Ja, absolut. Ich glaube, es macht zwar natürlich auch ein bisschen den Charme aus von den Frühjahrsklassikern. Also, ich meine, es war letztes Jahr oder auch das Jahr davor, wo die Frühjahrsklassiker eigentlich komplett irgendwie sonnig und trocken waren. Und irgendwie fühlt sich das ja auch nicht so richtig an. Äh, andererseits jetzt auch wie am Wochenende bei Gent-Wevelgem, bei den Frauen, es gibt natürlich auch viele Stürze, ähm, wetterbedingt alleine und irgendwelche Fauxpas, dass die, die Regenjacken in den, in den Scheibenbremsen oder in der Schaltung landen. Ähm, und tatsächlich, also nach Gent-Wevelgem habe ich mich auch gefragt, ob jetzt überhaupt noch irgendwie Fahrerinnen übrig sind, die nicht, sich nicht irgendwas gebrochen haben äh, oder zumindest für eine gewisse Zeit ausscheiden. Und es ist natürlich auch immer so die, die Downside davon, dieses, äh, diese kriegerischen Rennen. Also es hat ja schon immer so was äh, Episches, wenn sie da sich da durchs schlechte Wetter kämpfen. Ähm, aber ja, die Downside sind halt wirklich die Stütze. Und deshalb hoffe ich für uns alle und auch für meine Motivation, dass der Frühling jetzt langsam kommt. Äh, weil ich merke auch, nachdem irgendwie so meine Motivation bis zum Trainingslager gehalten hat, das Trainingslager auch schon eher kühl war, ich danach krank wurde, ähm, merke ich, dass ich mich jetzt so richtig zwingen muss, äh, mein Training zu absolvieren, weil ich einfach dieses Gefühl vermisse, was man sonst hat. Man kommt vom Trainingslager zurück und eigentlich steht schon der Frühling vor der Tür, aber irgendwie, er will noch nicht so richtig und das fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Deshalb, nicht nur für die Fahrer und für weniger Stürze, sondern auch für die eigene Motivation und alle anderen Radfahrer da draußen hoffe ich, dass der Frühling jetzt kommt. Jetzt kriege ich nämlich schon wieder einen Krampf wegen meinem komischen Intervalltraining gerade.
1: Oh, Tanja, du lebst ja wirklich noch wie ein Profi. Ey. Das ist Wahnsinn.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber das ist das Einzige, was mich noch halbwegs motiviert. So ein Swift-Rennen zu fahren oder irgendwelche Intervalle. Weil die kann ich dann durchstehen. Und gerade eben war auch einfach meine Schaltung leer. Also musste ich irgendwas im Erg-Mode fahren. Ähm, hatte also keine Wahl.
1: Erg-Mode auf der Rolle. Wer kennt's es nicht? Äh, ich wusste nicht mal, dass man das umstellen kann, bis du mir das mal erklärt hast. Nochmal vielen Dank. Vielen Dank an der Stelle. Ähm. Für, ja, alle, die es
0: nicht, für alle, die es nicht wissen, ihr müsst einfach nur unten kann man entweder Air Mode on oder Air Mode off äh, wählen, wenn man den Cursor bewegt oder beim iPad einmal auf die auf die äh, auf den Screen tippt.
1: Genau, so sieht's aus. Du, Tanja, äh, wir haben schon die große Diskussion direkt am Anfang mal, äh, ja was heißt die große Diskussion? Die habe ich angestoßen, aber die haben wir direkt am Anfang mal äh, abgetickt jetzt. Ähm, wie geht's dir denn? Wir haben uns lange nicht gehört.
0: Ja, ich habe ja gerade schon mein Motivationsloch äh, angesprochen. Ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich habe mich jetzt bei der Arbeit ganz gut eingegroovt, fühle mich jetzt immer sicherer bei meinen eigenen Seelen und äh, von dem her kann ich mich nicht beklagen, tatsächlich.
1: Sehr, sehr gut. Rick, wie geht's dir denn?
0: Und bei dir? Da <lacht> war <lacht> ich doch gerade dabei. Ah, ähm. Du bist zum zweiten Mal, das hab, stimmt. Beim letzten Mal warst du noch einfacher Papa, jetzt bist du zweifacher Papa.
1: Ja, genau. Wer ist denn Daddy, Tanja?
0: Wer, wie ist das Leben als, als zweifacher Papa?
1: Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Aber auch, auch wunderschön. Ähm, man muss natürlich sagen, dass äh, die meiste Ehre und Respekt gebührt meiner Frau, weil alle Papa da draußen, ihr werdet es kennen, ähm, mit einem Säugling am Anfang. Viel kann man nicht machen, außer vielleicht mal eine Windel wechseln oder mal kurz auf dem Arm abnehmen und den Kleinen äh, in den Schlaf wiegen. Aber ja, ich bin zum zweiten Mal Papa geworden. Wir haben es ja im letzten Podcast, glaube ich, auch besprochen kurz. Ich hatte eine kleine Wettkampfpause. Mein letztes Rennen war Grand Prix Samin. Vor der, äh, bevor ich dann in die Babypause gegangen bin, habe dementsprechend auch wie ein echter Flandrier äh, hier in Köln trainiert, bei, bei ja auch miesem Wetter. Habe aber eigentlich mein Training ganz gut hinbekommen, gut durchgezogen. Ähm, der Kleine kam eine Woche später als geplant. Somit ähm, ja, war auch die Baby- Rennpause etwas länger als geplant, aber danke da auch nochmal an mein Team, dass da vollstes Verständnis dafür da war. Und ähm, ja, dann ist der Kleine gekommen. Ich habe ehrlicherweise die erste Woche extrem rotiert, ähm, weil ja natürlich nach der Geburt ähm, muss Leo sich auch erstmal ausruhen. Und das heißt, ein bisschen die Frau pflegen, ein bisschen das Kind abnehmen. Dann haben wir auch noch ein zweites Kind. Dann muss ich auf einmal noch Haushalt machen. Und ich war auf jeden da Fall... Muss ich, aber direkt ich war rein auf jeden Fall, den einen oder anderen Tag war ich kurz vorm Burnout.
0: Da muss ich aber direkt gleich kurz reingrätschen. Ich glaube, war es der erste oder der zweite Tag, den Leo vom Krankenhaus zurück war. Und direkt war... Rick Zabel abends beim Besenwagen-Live-Podcast.
1: Nee, 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 das war, der, das, war der, das war der. Das war schon länger. Das war, Nein. Warte, nee, wann war Fall. der? Freitagabend war der, ne? Mit, nee, ich Mittwoch kam. Ja, das war die dritte Nacht. <lacht> ja, gut. Also. Aber ey, erstmal, erstmal liebe Grüße an die Besenwagen-Jungs und Annie Schleck. Und vielen Dank für die Einladung, dass wir da äh, zu Gast sein durften. Es war eine schöne Erfahrung, in Köln beim Besenwagen-Live-Podcast dabei zu sein und uns das anzuschauen. Und ähm, ja, für mich war das das erste Mal, wie du gerade sagst, äh, Ausgang wieder. Aber es ist auch bei dem einen Abend seitdem so geblieben. Und ähm, ja, man guft sich jetzt langsam so ein, sag ich mal. Ähm, es ist auf jeden Fall deutlich mehr Plan, weil bei einem Kind kann halt ein Elternteil immer noch das abnehmen und dann ist das zweite zumindest frei. Das ist jetzt bei zwei Kindern ein bisschen schwieriger. Aber zum Glück haben wir ja sehr coole Großeltern, die uns viel abnehmen und ähm, auch viele Freunde, die immer Hilfe anbieten. Also klar, jetzt ganz am Anfang ist es noch ein bisschen schwierig, aber wir wir uns da ein. Und ähm, ich glaube, viel interessanter ist ja für die Zuhörer*innen hier, dass äh, ich dann auch endlich mal wieder Rennen gefahren bin. Ich habe es gerade schon angeschrieben äh, oder an, ja, angesprochen. Ähm, De Panne war mein erstes Rennen. Ähm, das war am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch. Und ähm, das lief auch gut. Also eigentlich habe ich mit Grand Prix Familie mit einer guten Leistung und war happy mit dem Rennen, ähm, bin ich in die Pause gegangen. Und eigentlich bin ich auch so aus der Pause wieder rausgekommen. Platz 28 bei der Panne hört sich jetzt nicht wahnsinnig besonders gut an. Aber wer sich das Rennen angeschaut hat, äh, Sturm, Regen. Ich glaube, von 160 Startern sind auf jeden Fall über die Hälfte nicht ins Ziel gekommen. Und ähm, ich war echt stolz auf mich. Ich war bei der ersten Windkantenaktion in der ersten Staffel dabei. War dann aber kaputt, sehr gut. war dann aber ziemlich kaputt <lacht> und beim zweiten Mal wurde ich leider abgehangen in die zweite Gruppe, in der ich dann auch das Rennen beendet habe, aber war, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich voll happy mit der Leistung und auch mit dem Rennen, gerade wie die Wochen davor lief und ja, ohne ohne viel Rennen gefahren zu sein, war ich happy damit und bin de dementsprechend auch sehr motiviert zum gent Game, Game angereist. Wir haben jetzt gerade schon oft und viel drüber gesprochen, das Rennen, wo Wort von Art, dem Christoph Laporte den Sieg geschenkt hat. 260 Kilometer, auch wieder Regen, ähm, auch ein heroisches Rennen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und so gern, trotz des Wetters, wie ich da gefahren wäre, bin ich leider die Nacht davor krank geworden. Man hört es vielleicht auch jetzt noch ein bisschen, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, ja. aber ja, ich bin einfach nachts wach geworden, 2, 3 Uhr nachts, habe schon gemerkt, irgendwie brutale Kopfschmerzen, dann kam Fieber noch dazu. Und äh, ja, dann gab es eigentlich auch bei Fieber keine große Diskussion. Der Team hat es gesagt, du äh, bleibst mal im Bett liegen. Und ich habe dann, äh, ich war lange nicht mehr krank, muss ich sagen, und äh, habe dann eineinhalb Tage im Teamhotel in Belgien krank gelegen, wurde gepflegt. Und äh, eigentlich sollte ich auch, du hast auf Flandern morgen das Rennen fahren. Ähm, da wurde dann aber gesagt, du, wir haben einen Ersatzfahrer, lass dann mal lieber sieben gesunde Fahrer fahren, fahr du nach Hause, erhol dich. Das war natürlich jetzt ein kleiner Downer, bin ich ehrlich. Ähm, aber auch nicht, wovon die Welt untergeht. Denn mein Blick richtet sich schon wieder nach vorne. Nächste Woche Scheldepreis und dann Paris-Roubaix. Bin ich jetzt auch seit zwei, drei Jahren nicht mehr gefahren und habe großen Bock Ach, cool. drauf.
0: Ja, weil da war ich nämlich, also du warst ja noch unsicher, beim letzten Mal, als wir über Paris-Roubaix ge äh, gesprochen haben, ob du fahren wirst. Aber das freut mich natürlich, weil ich werde wahrscheinlich hinfahren zum Zuschauen. Ach, wirklich? Und äh, dann werde ich dich entweder Arenberg oder Carrefour de Labre nach vorne schreien.
1: Boah, ich freue mich drauf. Also ich freue mich wirklich drauf. Ähm, Paris Roubaix, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefahren bin, aber die letzten zwei oder drei Jahre sogar nicht. Ich glaube, ich bin nee, ich bin tatsächlich noch nie gefahren, seitdem ich bei Israel fahre, also die letzten drei Jahre nicht. Dann war es 2019. Ja, 2019 bin ich zum letzten Mal gefahren. Viermal gefahren, viermal gefinisht. Äh, der Druck ist groß, dass die Serie nicht reißt, aber wir ja. wollen ja nicht ans hintere Ende vom Feld denken, sondern lieber nach vorne. Ähm, ja, ich habe richtig Bock drauf. Ich hatte jetzt nicht viele was, Rennen, aber ich freue mich sehr ihr, drauf.
0: Was fahrt ihr denn noch mal für, äh, für Mäntel? Maxis. Maxis? Ja. Okay.
1: Wieso? Warum machst du das so?
0: Ich lasse es, ich, nee, ich lass es jetzt einfach nur mal so stehen.
1: <lacht> was machst du denn das so blöd? wir fahren Maxis.
0: Okay, ähm, was, was fahrt ihr denn da dann? 30, 32? Was fahrt ihr denn da?
1: Da fragst du völlig falschen. Ich fahre das, was mein Mechaniker mir hinstellt und das fahre ich dann in diesem Rennen. Weißt du?
0: Ja, das war wirklich... Das war, okay, ich, ich nehme es zurück, es war eine dumme Frage. Weißt du,
1: ich Maxi, weißt, was ich maximal noch mache? Ich mache maximal beim Recon, spreche ich mal so mit Sepp van Marke, der Spezialist ist und ich frage ihn einfach mal so durch die Blume so Sepp, was denkst du, was für Sonntag das richtige Setup ist? Und dann werde ich mir einfach genau zuhören, was er sagt und werde das eins zu eins kopieren. Das, das werde ich, okay. werd ich das ich ich höchstwahrscheinlich machen. Dadurch, dass Alex Daustedt nicht mehr im Team ist, bei dem ich das bis dato gemacht habe, äh, das war nämlich mal das Beste. Bei Alex wusste ich immer genau, wir wiegen ungefähr gleich viel. Und der wusste immer, dass von zumindest teammäßig, was das schnellste und das beste Setup ist. Also konnte ich immer, wenn, also müsst müsste ich das vorstellen WhatsApp-Gruppen, Fragen die Mechaniker, die Fahrer dann immer, was für Laufradhöhe wollt ihr fahren, was für einen Reifen wollt ihr fahren, ähm, ja, Rahmen ist klar, was für, Druck. Was für Luftdruck wollt ihr fahren. Und dann hat Alex das reingefügt und dann habe ich reingeschrieben, same as Alex, same as Alex. <lacht> <lacht> Einfach immer. Ähm, und bin immer gut damit gefahren, weißt du? Du müsstest wissen, wie.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich glaube, andere Fahrerinnen haben das eher mit mir gemacht, so. also vor allem bei Paris roubaix ich glaube, da habe ich immer sehr viel getestet und äh, gerade mit dem Luftdruck und dann wurde ich von anderen kopiert, Ja. Also ich bin da eher der Alex Dowsett in der Konstellation. Ja. Äh, aber was ich noch sagen wollte, ähm, wenn wir noch über die Folge vom letzten Mal gesprochen haben, hatten wir auch über Kristen Faulkner und über Strade Bianca oh, genau. gesprochen. genau, habe ich mir
1: auch aufgeschrieben, das Thema.
0: Ähm, nachträglich wurde sie disqualifiziert von der UCI, weil sie... Ähm, diesen Blutzuckersensor getragen hat, von, oh Gott, wie äh, heißt es denn?
1: Homo Sapiens oder so?
0: Super Sapiens. So. Super. <lacht> <lacht> ähm,
1: so können wir die Folge nennen, Homo Sapiens. Homo Sapiens.
0: <lacht> Homo Sapiens oder Super Sapiens. Ähm, ah. Genau, und weil sie nicht nur ein Homo Sapiens, sondern ein Super Sapiens war und das nicht erlaubt ist, nach UCI-Regularien wurde sie disqualifiziert irgendwie ähm, verständlich, weil eben Regularien, okay. Aber ja, tatsächlich, also ich glaube, wenn man den Sensor mal benutzt hat, ähm, wenn man ihn nicht verbindet, hat man halt eigentlich nichts davon. Also ich glaube, das stimmt schon so ein bisschen, das was auch dann Super Sabiens danach gepostet hat, dass, halt, dass die UCI da halt wieder ein bisschen hinterherhinkt, ähm, das einfach zuzulassen und zu erlauben. Also...
1: Also ich kenne mich da, da habe ich zu wenig Ahnung, um da eine fundierte Meinung zu, zu haben, bin ich ehrlich. Ich glaube nur, dass da lieber andere Sachen verboten werden sollten, die noch erlaubt sind, gerade anstatt sowas, um, um, um ja, damals zu vor allem muss sein. man denn auch also, sagen, da
0: Es ist dann so also inso, inso inkonsequent, weil zum Beispiel eine äh, Annemiek van Fleuten wird Weltmeisterin mit Socken bis das Knie. Ja, so. das stimmt, ja. Ist an sich auch. Also rein nach Regularien hätte sie da auch disqualifiziert werden müssen. Und wenn man es dann bei einem World Tour-Rennen wie Strade durchzieht und sagt, okay, die hat den Sensor an, sie hat ihn zwar nicht benutzt, aber wir disqualifizieren sie trotzdem, dann habe ich, also dann würde ich mir halt sagen, die hat eigentlich weniger Performance-Zugewinn als eine Annemiek von Fleuten durch die Socken. Das, Also ja, ich, keine Ahnung.
1: Das einzig Gute an der Geschichte, würde ich behaupten, ist, dass die jetzt ja mit so viel Nachlauf äh, disqualifiziert wurde, dass sie ja trotzdem die podiumzeremonie und das Gefühl, im Rennen Dritte zu werden, hatte sie ja trotzdem. Also wieder bei den Geschichtsbüchern, da wird sie jetzt zwar nicht drin stehen als Dritte, aber den Tag und das Gefühl kann ja im Endeffekt keiner mehr nehmen.
0: Genau, aber dann schade für die Vierte, die jetzt das nett mitgenommen hat.
1: Ja, aber wenn wir beide der Meinung sind, dass äh, das eigentlich eine Quatschregel ist, dann, also es trainieren ja auch viele damit und äh, benutzen das. Von daher ist es irgendwie auch so ein bisschen Quatsch. Äh, dann, dann könnt, also, wenn du, da, wenn du das verbietest, dann kannst du auch ein äh, Wattmessgerät verbieten. Also, es
0: ja, ist ja, genau das dasselbe. Genau. Vor allem ist ja auch, also bei einem Wattmesser ist halt einfach so, der ist halt am Rad, aber der, der Sensor, den piekst man sich ja in den Arm, der hält ja auch für eine gewisse Zeit, ja, ich ja. glaube zwei Wochen ja, oder so. Ja. Und wenn man die, die Rennfrequenz sieht, den jedes Mal zu tauschen oder rauszumachen und wieder einen neuen reinzumachen, ist natürlich auch finanziell schon eine Herausforderung. Ja, also, und, wenn man und jetzt
1: nicht sind wir auch mal ehrlich, hätte die jetzt nicht ein weißes Trikot angehabt und da hätte es ein Foto gegeben, wo man es genau sieht, dass der da ist, wäre da gar nichts passiert. Also wenn du den vielleicht den Sensor irgendwo hinmachst, wo man den nicht so sieht und eine Trikotstelle, die vielleicht ein bisschen dunkler ist, dann sieht man zwar immer noch den Abdruck, aber man sieht es vielleicht nicht so präsent wie bei ihr auf dem Foto, dann wäre auch nichts passiert, sind wir auch mal ehrlich. Ja, also... Durchaus. Ja. Ähm,
0: Dann sind, da sind wir wieder beim Thema eigentlich, äh, die UCI muss manchmal irgendwie nachbessern in vielem.
1: Ja, da, da, mit, da haben wir ja schon oft Kritik geäußert und äh, das, das werden wir auch weiter tun. Da gibt es so viele schöne Punkte, über die man lästern kann, sich aufregen kann. Das ist ja das Schöne bei der UCI. Das ist ja auch irgendwie das Schöne am Radsport, dass alles professioneller wird und alles cooler wird oder was das cooler, aber ja, alles wird professionalisiert und wird noch, noch verbessert oder es wird versucht zu verbessern. Dann haben wir so einen schönen Weltverband, der das immer alles wieder so ein bisschen zurückholt und alles ein bisschen langsamer macht. Ähm, nächstes Beispiel auch, was ich auch hier im Podcast, glaube ich, ganz am Anfang, als die Rubrik Radsport verbessern, noch in jeder Folge dabei war, in den Anfangsfolgen Trikot Nummern, also Nummern auf die Trikots. Wir haben es ganz einfach schon oft erklärt. Es gibt 30 Fahrer pro Team. Ähm, gibt jedem Fahrer seine eigene Nummer und man kann sie immer auseinanderhalten. Und jetzt nach gent ist diese Diskussion wieder ein wenig aufgebrannt, weil bei einem Regenrennen, wo jeder seine Regenjacke anhat oder seine schwarze Jacke, Regenjacke, was auch immer sieht man einfach die Trikotnummern das ganze Rennen nicht. Weil die werden aufs Trikot gebappt und dann werden halt zwei, drei Jacken darüber angezogen und die kommt halt in den meisten Fällen bis zum Ziel nicht zum Vorschein. Somit können die Rennkommentatoren, wenn sie nicht jeden Fahrer persönlich kennen, vom Stil her, gar nicht erkennen, wer wer ist. Problem wäre gelöst, wenn man einfach auch auf die Regenjacke, auch auf die Gabba-Winterjacke, was auch immer, was die Fahrer tragen, jeder hätte seine Nummer da drauf oder auf den Helm, wo auch immer, du könntest immer alle Fahrer erkennen und abfahrt.
0: Genau, also wie beim Fußball oder beim Football oder bei irgendwelchen Mannschaftssportarten, wo man einfach, wo jeder seine feste Nummer hat. Man weiß einfach, das ist der Fahrer, wenn man es von oben sieht. Und,
1: und, und Merchandise verkauf wäre dadurch, dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen, bisschen angeschraubt.
0: Das stimmt durchaus. Und dann kommen wir auch wieder zum nächsten Thema. Diese No-Pins-Taschen äh, für die stadtnummern hat die UCI ja auch wieder verboten. Also es gab, es gibt natürlich, also um es für die HörerInnen äh, mal zu erklären, es gibt eigentlich die klassischen Startnummern, die man so von jedem Jedermann-Rennen kennt, die man einfach mit Sicherheitsnadeln dran macht. Dann gibt es die Klebenummern, die sind jetzt bei den Männerrennen, glaube ich, weiter verbreitet, aber bei den meisten Klassikern gibt es auch ganz normale ähm, mit, mit, äh, für, für Sicherheitsnadeln. Und äh, dann hat halt, ich glaube, mittlerweile haben eigentlich die meisten die meisten Her Hersteller von Radkleidung ähm, so integrierte Taschen, wo man einfach die Nummer reinschieben kann. Das heißt, man muss sich nicht das Trikot mit Sicherheitsnadeln kaputt machen. Ähm, es ist eine saubere Sache, es ist aerodynamischer, einfach raus, einfach rein, wunderbar. Aber weil man es ein bisschen schlechter sieht, sagt die OCI, dürfen wir nicht.
1: Ja, ja, ähm aber ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass entweder ab nächster Saison oder ab 2025 einheitliche Trikot-Taschensysteme äh, vorgegeben werden von der OCI. Oder, glaube ich, sogar dieses Nummernsystem endlich eingeführt werden soll. Also die sind da auf jeden Fall dran, ähm, wenn, ich, okay. wenn ich mich richtig zurückerinnere. Du, Tanja, ähm, wir haben jetzt schon über... Ja, die Klassiker der letzten Woche geredet, ähm, oder zumindest hauptsächlich um Gent Wir haben noch gar nicht über die fraueneditionen geredet, ähm, was denn da so erinner in Erinnerung geblieben ist. Das ist vor allen Dingen bei mir das starke Solo von Marlene Reusser.
0: Ja. Und Absolut, es war Solo-Wochenende. Natürlich, also äh, durch die Bank eigentlich, auch bei den äh, lokaleren Rennen hier in Deutschland, gab es viele Solo-Siege. Ähm, und Marlene Reusser bei gen wevelgem auch Solo gewonnen äh, und zwar in, in beeindruckender Manier natürlich auch ja eine der besten Zeitfahrerinnen, die es gibt im frauen -Peloton. und äh, die sitzt auch einfach so gut auf dem auf dem normalen Straßenrad, äh, was man ja sich eindrücklich für mehrere Kilometer anschauen konnte ähm, ja also beeindruckende Performance und wieder äh, SD Works ganz ganz vorne ähm, aber auch äh, Pfeiffer Georgie ähm, von DSM bei Depanne, was ja sonst immer so ein bisschen äh, prädestiniert, schon wieder Krampf prädestiniert für so ein, für einen Sprint ist, ähm, gewinnt auch Solo. Ähm, ja, natürlich auch wieder die, oh, jetzt geht er gar nicht raus. Ähm
1: kurzer Zwischenfakt, Tanja, damit du auch nicht die ganze Zeit reden musst, während du einen Krampf hast, glaub es oder nicht, aber ich hatte noch nie einen Krampf in meinem ganzen Leben.
0: Das ist gut, für ich. Das ist gerade <lacht> sehr schmerzhaft.
1: Oh wir, wir können die Folge auch Krampf beim Podcast nennen.
0: Ich wusste, dass es... Oder ein Krampf. Irgendwas mit Krampf ist eine an der schöne Stelle, Folge. Fun Fick an der Stelle. Der allererste Podcast, den ich jemals gemacht habe, war Besenwagen mit den Jungs. Und da hatte ich auch Krämpfe während dem Podcast.
1: Magnesium. Tanja, Magnesium.
0: Ah. Ich glaube, ich brauche gleich Hilfe. Das Problem ist, dass Lennart gerade ein Zwift-Rennen fährt und ich kriege den Krampfschnitt raus. Oh Gott. Also, wenn ich gleich bewusstlos werde. Dann mache ich alleine Lennart weiter. An. Dann mache ich alleine weiter. Ja, ja. ich glaube, das kann ich auch ganz gut. Ähm, ja, aber Solo-Wochenende. Äh, Katharina Fox von Max Solar. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob sie noch mittlerweile Max, Max Solar, Rose, Racing Team äh, gewinnt auch in Österreich Solo äh, Anna Zöll gewinnt in, äh, bei, bei einem Rennen in Düren äh, Solo also es war wirklich ein Solo-Wochenende ähm, Miguel Heidemann gewinnt auch Solo in Aachen also ja, ich glaube die Bedingungen waren wirklich perfekt für starke Fahrer die sich einfach vor dem Feld davon gestohlen haben und äh, dem, den Bedingungen getrotzt haben
1: so sieht es aus, liebe Tanja. Und wir haben auch, wenn wir noch weiter zurückgehen, unsere letzte Parallelweltenfolge liegt ja schon etwas zurück. Wir haben ja auch äh, ein spektakuläres Mailand Remo gehört. Tanja Erath pustet ins Mikrofon ziemlich laut. Kriegst du gerade ein Kind? Es tut mir leid. Ich Kriegst hab, du ein kind?
0: Ich, nein, oh, ich habe einfach wirklich mein kompletter... Das hört äh, sich
1: an wie im Kreißsaal.
0: Ah. Mein kompletter Quadrizeps ist... Ah... Und bis runter in die Wade. Und ich versuch's die ganze Zeit. Aber es
1: Musst du aufdehnen, Tanja.
0: Ja, ich versuch's. Ich Musst du ein bisschen aufdehnen. Oh.
1: Und Magnesium nehmen.
0: ja Ich bin extrem gut darin, Ernst.
1: so Tipps zu geben.
0: Ja, obwohl du noch nie einen Krampf hattest. Das ist, sehr, ähm, das ist sehr zielführend. Ich, hab, ich bin auch gerade richtig kaltschweißig. einfach vom <lacht> um Schmerz. Das ist herrlich. Werden wir mal ähm, sehen,
1: was davon in der Podcast-Folge im Endeffekt drin bleibt. Aber ja. auf jeden Fall... Ähm, ja, wollte ich gerade sagen, wir haben auch ein herrliches San Remo dieses Jahr erlebt mit auch einem spektakulären Finale und die Klassikersaison geht gerade richtig los, aber ich würde mal behaupten, es macht eigentlich wenig Sinn, jetzt nochmal die ganzen Klassiker, die wir zwischen den letzten beiden Parallelweltenfolgen verpasst haben, nochmal irgendwie aufzurollen und ähm, die meisten Radsportfans werden das ja eh alles mitbekommen haben, sowohl die Frauen- als auch die Männer-Editionen. Lass uns doch lieber einen kurzen Blick vorauswerfen, auf die Flander-Rundfahrt und Paris-Roubaix und vielleicht mal ein paar Tipps abgeben, wer da den Sieg holt. Und ähm, dann könnten wir heute nochmal Fragen machen. Ich habe auch noch zwei Fragen für dich mitgebracht ähm, und noch die Fragen, die du hast. Und dann, dann machen wir mal heute eine kurze, knackige.
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, mir auch noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben und ich habe überlegt, weil wir gerade schon die Andy-Schleck-Folge angesprochen haben, oder den Andy Schleck-Auftritt beim Besenwagen, ob ich meine Andy Schleck-Geschichte mal erzählen soll, hier im Podcast für unsere HörerInnen.
1: Natürlich, sehr gerne. Ich hatte ja eigentlich darauf gehofft, dass du die auch in der Folge mit Andy Schleck äh, erzählst, ja, weil hätte... du ja mir ungefähr ein Jahr lang erzählt hast, Rick, wenn ich Gast, Gastfolgen mache, Andy Schleck wird dabei sein. Ich kenne den das wird super, das wird super. Also
0: ich muss Ich sag
1: mal so: Besenwagen hatten sich dann geholt, aber äh, du, du hast äh, viel versprochen und wenig geliefert.
0: Ich weiß, es war wirklich mein Wunschgast zum einen, weil er ja auch ein Frauenteam gesponsert hat und man sich und ich ihm einfach die Fragen, Frage stellen würde wollte, warum als, also warum als Andy Schleck dann ein Frauenteam, kein Männerteam? Es hat mich einfach interessiert und ja, Oder einfach allgemein: Warum
1: ein Frauenteam?
0: Genau. <lacht> ähm,
1: Spaß, Spaß, Spoiler, Spaß, alle Spaß Leute. Ich, oh, ähm, oh, ich habe jetzt, hab jetzt schon die Kommentare incoming. <lacht>
0: ähm, nee, und das Ding ist ja auch, dass ich diese Leopard-Connection ja über Lennart habe und da dachte, ähm, weil da immer noch so ein paar Leute verbandelt sind, die eben auch bei Leopard waren, als Andy mhm. Schleck bei Leopard war, dass ich ihn da rüber kriegen könnte und ihm dann diese Geschichte, die ich jetzt gleich zum Besten geben werde, im Podcast erzählen kann. Aber das kann ich ja immer noch machen, weil ich davon ausgehe, dass Andy Schleck nicht regelmäßig unseren Podcast hört.
1: Ja, dann leg los.
0: Naja, also es war glaube ich 2011 ähm, und ich hatte eine Freundin in Luxemburg, die wir besucht haben. Äh, es war kurz nach der Tour und äh, ich war großer Andy Schleck-Fan damals, äh, auch heute noch. Und äh, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt so, ja das wäre ja total witzig, äh, wenn, wir Andy Schleck, wenn ich ein Andy, Andy Schleck äh, Autogramm bekommen könnte. Und da meinte sie so, weil Luxemburg ja gefühlt 150 Leute leben, ist natürlich nicht so, aber irgendwie kennt ja doch irgendwie jeder jeden. Meinte sie, ach ja, mein, mein Bruder studiert Sport und einer seiner Kommilitonen fährt regelmäßig Rad mit Andy Schleck. Ich fragte mal, wo der wohnt. Dann sind wir zu Andy Schleck nach Hause gefahren, haben geklingelt. <lacht> okay, und Andy Schleck hat die creepy. Tür aufgemacht ja absolut und Andy Schleck hat die Tür aufgemacht und äh, Nadja, so heißt die Freundin aus Luxemburg, fragt dann halt auf luxemburgerisch äh, wohnt hier Andy Schleck und Andy Schleck sagt so ja das bin ich und ähm, dann habe ich mir ein Poster unterschreiben lassen äh, er war mega nett er hat all seine Hunde uns vorgestellt hat noch äh, von ihm und Frank äh, Autogrammkarten geholt und uns einen kompletten Stapel mitgegeben er hat mich gefragt, ob ich auch Rad fahre ähm, und so weiter. Wir haben noch ein paar Fotos zusammen gemacht. Äh, die kann ich auch mal in meine Story packen. Ähm, und jetzt rückblickend einfach, also da, damals kam es mir natürlich schon komisch vor, aber auch irgendwie cool, weil ich mich halt darauf gefreut habe, ihn zu treffen. Aber jetzt denke ich mir halt einfach so absolut random, einfach zu jemanden nach Hause zu fahren, zu klingeln und zu sagen, ja, kann ich ein Autogramm haben. Ah.
1: Ich dachte, du machst aber das nur Lux bei mir, aber krass, dass du das jetzt machst. Aber in
0: Luxemburg. <lacht> ich ich habe aber auch das Gefühl, in Luxemburg kann man das machen.
1: Ja, ey. Das
0: ist irgendwie so Das hat so ein Dorffeeling.
1: Luxemburg-Beste. Ich, Lux ich liebe die LuxemburgerInnen. Also, ja, muss, absolut, muss, ich, muss ich einfach so sagen, Luxemburger sind die Besten für mich.
0: Auch der, der süßeste Dialekt, den man über. oder Akzent, den man überhaupt haben kann. Letzte Ja, Letzte Ich bin. Die sagen auch immer, das finde ich am schönsten, ähm, wenn man wenn man bewusstlos wird, dann heißt das halt wortwörtlich übersetzt, Schwachfallen auf, ähm, auf luxemburgerisch Schwachfallen. und dann sagen sie Schwachfallen und dann sagen die halt immer so, ich bin schwach Schwachgefallen. <lacht> das finde ich, find ich immer sehr süß. Was ähm, ist denn,
1: wenn wir schon mal da sind? Ich war bei Köln, ist cool im Podcast zu Gast, sollte bald rauskommen. Ähm, was ist denn ein Kölschwort?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin ja jetzt mit sehr vielen Kollegen konfrontiert, die tatsächlich auch äh, Kölsch sprechen. Und da habe ich jetzt letzt äh, das Wort Wigger. Also ja, immer Wigger, immer weiter. Ja
1: klar, das kennen wir. Ja, genau. Wigger, Wigger, immer Wigger.
0: Weil wenn unsere Patienten nicht wach werden wollen, dann sagen manche von den Kollegen immer so, wir müssen Wigger machen. Und dann habe ich halt <lacht> beim ersten Mal so gefragt, was ist ein Wigger? Ähm, das finde ich eigentlich ganz ganz süß. Ja, aber ich, kann, ich muss sagen, ich kann jetzt nicht spontan sagen, was mein Lieblingswort ist, weil es gibt bestimmt ein Wort, das ich, das ich schöner finde als Wigger. Als ich habe im des cool podcast
1: gesagt, Klüngelköp, also soll einfach so ein Klüngelköp sein, weil mir nichts anderes eingefallen ist so richtig. Ich würde es aber revidieren und würde sagen, ähm, Paraplu, finde ich das schönste Wort.
0: Paraplu, ja. Aber das ist doch an sich nur französisch, Ja, oder? aber das
1: ist auch Kölsch. Paraplü sagt man auch auf Kölsch zum Regenschirm. Und äh, Plumo finde ich auch schön. Plymouth.
0: Ja, Plymouth, das stimmt auch. Nicht.
1: Das ist ein schönes Wort. Ja, ähm, soviel zum Kölsch-Exkurs. Lass uns dann nochmal auf unsere flandern und Paris-Roubaix SiegerInnen gehen. Ich sag, die Runde bei den Frauen gewinnt Lotte Kopecky.
0: Hast, hast du dir denn überhaupt die Stadtliste angeschaut? Nee. Ja, weil ich, das, das ist nämlich... <lacht> Es ist ja schön, wenn du, die, wenn du deine Favoriten. Weil ich hätte auch Lotte Kopecki gesagt. Ja, warum soll die denn
1: Flammenunfall ähm, nicht fahren?
0: Ich gehe auch davon aus, dass fährt, ja, sie es fährt. Das ist ja Quatsch. Du, 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 weißt, du weißt ja nie.
1: Da, ich sag bei den Frauen Lotte Kopecki und bei den Männern äh, gehe ich mit dem Vorjahressieger Mathieu van der Poel, wird es wieder machen. Nach dem Sanremo und ja Pogacar wird wieder alles auseinanderfahren wollen. Wird es dann aber wieder auf der letzten Rille nicht schaffen, die abzuhängen. Wird dann halt im Sprint leider geschlagen. Ähm, deswegen Van der Poel gewinnt, aber Pogacar ist auf dem Podium.
0: Ich ähm, sage selbe Podium wie
1: Harrelbeke. Van Aert, Van der Poel und Pogacar, die sind einfach auf einem anderen Level.
0: Ich muss jetzt das andere sagen. Ähm, deshalb aber hättest du das sonst auch gesagt? Mh, wahrscheinlich. Aber ich sage, dass... Äh, Pogacars Attacke diesmal sitzt und dass er gewinnt.
1: Das wäre wär, 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 wär eigentlich geiler, muss ich sagen. Ich habe jetzt natürlich so einen richtigen Favoriten-Tipp rausgehauen, ehrlicherweise. Ja, aber
0: also ich muss sagen, Pogacar ist jetzt auch kein, ja, jetzt auch kein Dark Horse.
1: <lacht> aber, aber bei Paris-Roubaix sage ich jetzt einfach mal, Filippo Ganna macht's. Ganna ja? macht's, sage ich. Also ich glaube, ja, die Chancen, ist auch, ah! Der ist auch schon gut drauf, ah, gell? Schwierig, schwierig glaube ich, wegen... Ja, aber ich sag, der macht es irgendwie. Also wäre wär irgendwie auch ein cooler Sieger.
0: Ja, das stimmt. Ich guck gerade ich scroll gerade die Stadtliste, die schon veröffentlicht ist bei den Männern durch. Und wer
1: Roubaix bei den Frauen gewinnt, nochmal Marlene Reusser, sage ich. Die ist jetzt einfach in so einer Form, die fährt einfach wieder weg.
0: Ja, aber Marlene Reusser ist an sich technisch zu schlecht.
1: Oh, offensive, finde ich. Das finde ich, find ich eine Aussage, die kann man Nein, so also, schwierig, finde ich.
0: Ich, ich. Sie hat sich auf jeden Fall massiv verbessert. Aber ich glaube, dass Roubaix noch mal eine Nummer, zu, äh, noch eine Nummer drüber ist, würde ich, würd ich einfach sagen. Ähm, und an sich bisher die Roubaix-Siegerin mit Elisa Longoborghini und Lizzie Deignen ja auch Total untypisch, eigentlich. Ja. Also, nicht unbedingt Fahrerin, auf die man gesetzt hätte. Würde ich sagen. Ja, ich habe zwar mal viel das Geld hat, gewonnen damals. Deshalb <lacht> müsste man ja eigentlich auf eine ganz andere Fahrerin setzen.
1: Ja, sag jetzt. Oder willst du noch ein bisschen, willst du noch ein bisschen rum eiern?
0: Okay, also, ich muss ja eigentlich muss ich auch noch einen, äh, einen Tipp abgeben für Paris-Robert Männer. Äh, ich bleib beim ich Vorjahressieger Dylan van Baale gewinnt wieder. Ah,
1: ein guter Tipp auch, guter Tipp.
0: Weil er äh, der weiß jetzt wie es geht und gut drauf ist er auch.
1: Das stimmt. Ja, wohl, jetzt letzten Rennen war er nicht so nicht so stark. Der war natürlich direkt beim ersten Rennen super stark, aber das Tirreno ja. Adriatico und jetzt hier die letzten paar Klassiker war so lala, sag ich mal.
0: Das stimmt, aber trotzdem hat der Omlop direkt gewonnen und Form, die mal da war, die verliert man auch nicht über, über Nacht.
1: Ja, aber ist ja schon eine ganz schöne Weile her seitdem, ne? Also eigentlich, wer, wer das Opening-Weekend gewinnt, der wird nie bei den Monumenten gut sein. Da ist einfach zu viel Zeit dazwischen. Sag, sag ich das sag, als alter Radsportkenner. So. Als alter Radsportkenner. Hau ich das einfach mal so raus. So, Tanja, ich habe jetzt äh, noch, ich glaube, du hast auch noch ein paar Themen auf dem Zettel. Lass uns Vega machen. Vega, immer Vega. Ähm, ich habe eigentlich, ich habe gerade ich habe noch zwei Fragen mitgebracht. Das eine ist eigentlich eher ein Fail und das andere ist eine These. Was möchtest du zuerst hören? Ähm, hat aber gar nichts, also hat null konul Das sage ich direkt schon vorneweg vorne jetzt.
0: Ich sag, ich sag, noch kurz: Kopecki gewinnt auch Roubaix. Okay. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich meine Tipps auch abgegeben. Ähm, These, die nichts mit Radsport meine, zu tun meine hat. Meine
1: These ist das, ist, das ist, mir klar geworden, nachdem ich jetzt uns heute mal wieder Papa geworden bin und ich eine Sendung geschaut habe, die ich sehr gerne schaue, eine Familiensendung, Wer stiehlt mir die Show, lief immer sonntags, 20.15 Uhr auf Pro7, zusammen mit Fritz im Arm und Oskar auf der anderen Seite und meiner Frau saßen mit zu viert da, wie eine schöne, glückliche Familie. Und da habe ich einfach zu Leo gesagt, weißt du, was eigentlich richtig krass ist? Dass Joko und Klaas für unsere Kinder sind, wie Thomas Gottschalk für uns. Die nee. Ja, aber schon ähnlich. Ey, sag mal ehrlich, komm.
0: Ja, aber äh, nee, finde ich, find ich nett, weil Privatfernsehen versus Öffentlich-Rechtliche zum einen. Ja. Und dann okay, sind Joko, Joko und Klaas ja auch so, die sind ja, die bewegen sich ja eher in so Grenzbereichen.
1: Ich will jetzt, in nein, ich will jetzt gerade, also vom Coolness-Faktor, keine Frage, kann man die 0,0 vergleichen? Ich wollte jetzt gar nicht irgendwie so einen persönlichen Vergleich ziehen. Ich wollte einfach nur sagen, so dieses als Familie vom Fernseher sitzen und eine Show zusammen gucken, das war ja früher mal als beispielhaft Wetten, das hat man das so gemacht. Und da war halt Thomas Gottschalk der Moderator. Und wenn man das jetzt halt wieder macht, so wie bei Wer steht mir die Show bei Joko Winterscheid, die Sendung, da dachte ich mir einfach so, Alter, krass, für meine Kinder ist Joko einfach so wie für mich Thomas Gottschalk. Also einfach so, dass man mit einem Moderator groß wird, das meine ich eigentlich nur.
0: Ja, ich glaube, für mich wäre eher. Jan Böhmermann eher so ein bisschen der Thomas Gottschalk unserer Zeit, weil öffentlich-rechtliche und auch krasse Sachen und ähm, natürlich viel, äh, viel journalistischerer Aspekt als Thomas Gottschalk, aber der wäre für mich jetzt eher so der, der Typ dafür.
1: Also gehst du meine These nicht mit?
0: Nee, nicht so ganz.
1: Ja, aber du hast auch keine Kinder, von daher aber kannst du da gar nicht mitreden.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber ich, ich, also ich sehe deinen Punkt schon so ein bisschen. Ähm, aber ich würde es nicht ganz unterschreiben. Ich habe aber tatsächlich auch eine These. Sollen wir erst kurz ein bisschen Radsport einstreuen und dann kommt meine These?
1: Ja, wie du magst. Das ist ja auch dein wir wollten Podcast, nämlich auch das. Mach, was du willst.
0: <lacht> ja, wir wollten nämlich noch Werbung machen ähm, für das Rennen äh, Ahrweiler. Das Rennen Ahrweiler. Genau. Am 10.04., am Ostermontag also, ähm, ist das Rennen in Ahrweiler. Und ich glaube, das erste Mal seit der, der Flut in, im Ahrtal äh, gibt es wieder den großen Osterpreis. Also ja, alle, die noch ein Rennen fahren möchten und suchen. Ähm, es gibt auch ein Hobbyrennen für Nicht-Lizenznehmer. Äh, Dementsprechend könnt ihr auch ohne Lizenz am Rennen teilnehmen und euch auch mal versuchen, wenn ihr am Osterwochenende äh, genug von der Familie habt dann äh, fahrt doch nach Aweiler.
1: Fahrt auf jeden Fall nach Aweiler. 100 Ich bin das Rennen selber schon gefahren. Ähm, cooles, cooles Rennen zum Fahren. Und ja, fahrt da Wenn ihr aus NRW, Rheinland-Pfalz oder so kommt, ihr habt nichts vor, wollt mal einen guten Radsporttag sehen, fahrt da hin. Und ähm, vor allen Dingen unterstützt ihr natürlich auch ein Rennen und eine Region, die jetzt arg gebeutelt ist äh, aus der Vergangenheit. Wir erinnern uns alle, die Flut äh, in Aweiler. Im 2021 war das, ist jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre her, ey, das, oder fast zwei, ähm, krass, aber ja, die können das erste Mal wieder ein Rennen machen, aber ehrlicherweise stand in der E-Mail auch, dass der ja, eigentlich all, all das, was sich das Rennen erarbeitet hatte, also es gab da auch ein richtiges KT- und Profi-Rennen und ähm, all das, was der Verein besessen hat, wurde weggespült, dementsprechend fangen die wieder bei Null an und ähm, ja, das ist natürlich sehr schade, aber trotzdem großen Respekt, dass die es machen und deswegen hat das Ganze auch eine Unterstützung verdient.
0: Absolut und ich werde ziemlich sicher auch da sein, weil äh, Lennart und die Team Colonia Kids auch am Start stehen und wir unser Wochenende in Roubaix dann kürzen, um rechtzeitig zum Ostermontag in Aweiler zu sein. Sehr
1: gut. sehr gut. Das heißt, wir werden,
0: uns, wir werden uns wahrscheinlich sehen, wenn ihr nach Aweiler kommt. Oh, okay. Einfach mal Tanja
1: ähm, Erath live sehen. Genau, genau.
0: Le legendär. Ähm, und zwar, ich habe die These, dass es Sachen gibt, die eigentlich eklig sind, die man macht, obwohl man, weil man die nicht richtig durchdenkt. Und zwar hatte ich den Gedanken. Jetzt, jetzt
1: jetzt, jetzt schießt du dich richtig jetzt aus bei vielen. <lacht>
0: Nee, ich, ich hatte weil den Gedanken. Ich hatte,
1: das war so komisch. Ich habe mich immer so am Po gekratzt und danach bin ich so mit der Hand an mein Gesicht und auf einmal hat jemand gesagt, ja, das ist voll eklig und ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
0: Nein, folgendes. Und zwar bin ich zur Arbeit gefahren und äh, war auf dem Weg zur Türen, und wollte meine AirPods rausmachen. Und es lief eine Frau neben mir und ein AirPod ist runtergefallen. Und dann hat die Frau den AirPod in die Hand genommen. Und dann dachte ich so, die, dass sie jetzt meinen AirPod anfasst ist eigentlich genauso, als würde sie mir ins Ohr fassen. Und man würde halt nie jemand Fremdem ins Ohr fassen. Ja, aber, aber man Ohr finde ich auch Problem. nicht schlimm,
1: muss ich sagen. Echt? Nee, Ohr finde ich aber nicht so schlimm.
0: Aber es ist ja Innenohr. Ja, aber finde ich nicht so schlimm.
1: Ich mache das immer noch ganz, ich das ganz gerne, dass ich so meinen Finger so oft anlecke und dann mache ich den mal anderen ins Ohr. Also um natürlich nur bei Menschen, die ich gut kenne, oh, aber nee, um, die, um die zu ärgern.
0: Nee, nee, also... Da muss zum ich Beispiel auch bei das, meiner
1: Frau mache ich das zum Beispiel oft, wenn wir so auf der Couch stiegen. <lacht> Ganz wichtig. Ja Equal. gut, aber
0: deine, deine Frau ist ja auch ein bisschen anders als jemand Fremdes, aber es war ja bei einfach eine,
1: ich das Person, eine Person, Mal, wenn die, ich die, mich, sehe. die
0: mich nicht kannte. Einfach, die mich überhaupt nicht kannte. Und die hat mein Airpod ja, aber angefasst. die wollte
1: ja nur freundlich sein. Die hat, wahrscheinlich, Natürlich, die hat ich ja ha in dem Moment nicht dran gedacht.
0: Ja, aber das, das, war, ja der, das war ja die These, dass man, dass man halt einfach Dinge macht, die wenn man es durchdenkt, eigentlich richtig eklig sind. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel ihre Schuhe mit ihren Schuhen irgendwie aufs Sofa gehen oder mit den Schuhen ins Bett. Das finde ich ja auch genau, also das ist ja, ja auch so ein, ja. Bin, eigentlich was total Ekliges.
1: Da also das ist dasselbe, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Das hat Leo mir erzählt, dass sie eine gute Freundin hat und das absolut ekligste für sie damals schon als Kind war, wenn du zum Beispiel von der Schule oder so gekommen bist und hast dich dann mit deinen Straßenklamotten ins Bett gelegt. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht, bis Leo mir das gesagt hat. Und dann war ich so, ja, stimmt, das ist mega eklig. Auch auf die Couch ja. und so. Eigentlich müsstest du die Sachen ausziehen, weil du ja so viele, also einfach draußen im Alltag nimmst du ja so viel auf. Aber weil ich finde, bei mir persönlich muss ich zumindest sagen, dass ich sowieso erst eine ganz andere Wahrnehmung auf diese Dinge und Sachen habe, seit, seit Corona. Seitdem man sich so Gedanken gemacht hat mit Masken und Anfassen und Hände desinfizieren. Ich weiß jetzt noch, liebe Grüße an Helge Riepenhof. Der hat damals bei der Junioren-WM in Kopenhagen, bei der Straßen-WM, hat er mich kennengelernt und hat mich so einen Tag beobachtet und hat zu mir gesagt: Rick, du bist viel zu freundlich. Und dann meine ich so: Wieso meinst du das? Ja, du gibst immer jedem die Hand, du willst immer super höflich sein und so. Das ist zwar so: Als Mensch ist es vielleicht nett, aber aus so einer Sportlersicht, um gesund zu bleiben, ist es mega dumm, was du machst. So, hör mal auf damit. Und das, da war ich so, hä, so, habe das halt überhaupt nicht verstanden. Und im Nachhinein macht das natürlich total Sinn, wenn man nicht andauernd krank sein will, dass man, ja, auf sowas aufpasst, sich andauernd die Hände wäscht, die Hände desinfiziert und einfach so ein bisschen drüber nachdenkt, was sind Keimherde und Co. und das am besten weglässt.
0: Vermeidet. Ja, da möchte ich auch noch kurz anmerken, ich hatte jetzt letzte Woche das erste Mal äh, die Situation, dass ich einen Covid-positiven Patienten, ähm, als also die Einleitung hatte in der Anästhesie. Und dann muss ich ja in der Anästhesie <lacht> ja relativ, äh, da, ich, da ich die Patienten intubiere, also in den Rachen schaue und den Tubus reinschiebe, bin ich ja sehr in, in sehr engem Kontakt. Das heißt, ich habe so ein, eine FFP3-Maske auf und ein Face Shield und eine komplette Montur und die ganze Zeit Handschuhe. Und da wollte ich nochmal sagen, ich hatte jetzt nur diesen kurzen Ausflug. Größten Respekt an alle Leute, die das einfach die letzten Jahre Tag ein Tag ausgemacht haben, weil das war einfach nur, das war einfach so anstrengend, allein nur, weil es unfassbar heiß war und im OP ist ja trotzdem gekühlt, also wir haben ja nur 20 Grad knapp oder 21 Grad im OP, ähm, also die Leute, die das auf Intensivstationen und auch normalen Stationen die ganze Zeit über gemacht haben und auch im Hochsommer, ähm, ja nochmal größten Respekt, auch wenn es uns schon bewusst war, aber es war nochmal krass das eigentlich am eigenen Leib zu erfahren. Ähm, ja, aber ich bin immer auf
1: den Balkon gegangen, und habe geklatscht. Also ich bin, ich würde <lacht> da jetzt nicht mehr Respekt noch, also noch mehr als das konnte ich wirklich nicht machen.
0: Ja immerhin, immerhin. Jetzt jetzt klatscht immer mehr einer. Nee, es ist, halt auch, ist ja auch, jetzt auch jetzt Ich gehe auch jetzt doch
1: auf den Balkon klatsch ab und an mal. Aber für <lacht> ab mich eigentlich meistens so. <lacht> dann denke ich richtig ja,
0: das, das war auch äh, krass, jetzt am Montag, Generalstreik. Ich glaube, das Bier äh, gerade bei mir. Ich, es wäre aber, wär aber sehr spät. Ähm, ich weiß nicht, ob du was davon mitbekommen hast, aber ich fand es sehr eindrücklich, als ich morgens zur Arbeit, also für mich hat sich nichts geändert, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber einfach zu sehen, wie viele Leute gelaufen sind. Bei dem Generalstreik? Ja, ja. Wie viel mehr Autos unterwegs waren. Und das Einzige für mich war, ich war viel schneller bei der Arbeit, weil ich muss zweimal die Bahn kreuzen. Und weil die Bahn nicht kam, musste ich nicht so lange warten. Also ich war ich war so schnell wie nie bei der Arbeit. Aber es war schon, also für, für alle, die, die die Bahn nutzen, äh, war es, glaube ich, schon richtig krasser Einschnitt.
1: Kann ich nicht beurteilen, ich bin ja meistens mit Privatjet oder Helikopter unterwegs, da ist es für mich nicht so ein Problem.
0: Oder SUV. <lacht> ähm. und dann, ich habe ein Fell
1: jetzt noch, darf ich meinen Fell noch erzählen?
0: Oh, ich habe auch einen Fail. Ich wollte auch gerade einen Fail erzählen. Aber erzähl halt du deinen Fail. Fang du mit deinem Fail an. Es ist,
1: es ist ein Fail verbunden mit einer Frage. Deswegen erstmal die Frage an dich, Tanja. Bist du Harry Potter-Fan? Ähm,
0: also, ich habe die Bücher gelesen. Äh, ich fand die auch toll. Aber ich bin jetzt kein eingefleischter Fan.
1: Also, ich bin großer Harry Potter-Fan, muss ich wirklich sagen. Ähm, habe kein einziges Buch gelesen, aber alle Filme geschaut. <lacht> Und mir, mir, ist, mir, mir, mir ist erst im Nachhinein jetzt, ist mir ein riesen Fail. Also das, ist, das würde ich einfach, das ist mir letztens einfach so aus dem Nichts eingefallen. Deswegen habe ich mir das auch auf meine Podcast-Notizenliste geschrieben. Weil ich mir gedacht habe, was war das eigentlich für ein Fail, den ich da hingelegt habe in meiner Kindheit. Weil ich dachte irgendwann mal als 12-, 13-Jähriger, jetzt ist ein guter Moment um mit dem Harry-Potter-Büchern anzufangen. Aber weder meine Mutter, die mir das Buch gekauft hat, noch ich, waren anscheinend damals so in diesem Harry-Potter, in der Harry-Potter-Welt wirklich Kenner. Weil ich habe gedacht, es ist eine gute Idee, mit Harry-Potter der Halbblutprinz, das ist Teil 6, anzufangen. Und ich weiß noch, wie, wie heute, dass ich dieses Buch angefangen habe und mir gedacht habe, nach fünf Seiten so, hä, ja, es ist voll komisch, weil ich verstehe die ganze Geschichte nicht. Es so, geht so mittendrin aber los und dann habe ich einfach wieder aufgehört und habe mir gedacht, das ist überhaupt nicht mein Buch und das war es dann einfach. Und erst hatte ich die Filme aber geschaut Ja, ich habe die Filme, ja, schon, ich hab gesehen? Die Filme schon gesehen, aber ich, einfach, ich war einfach dumm.
0: <lacht> und warte mal kurz, wann, also ich meine, dieser Fail ist ja schon ewig lange her. Ja. Wie, wie, wie ist der dir jetzt wieder eingefallen?
1: Weil der Film letztens im Fernsehen kam, der kommt ja dann irgendwie einmal im Jahr auf Set 1 und egal, deswegen bin, ich auch, deswegen bin ich auch Harry Potter Fan, weil Harry Potter, egal wie oft das kommt, darauf können meine Frau und ich uns einigen, da setzen wir uns vor den Fernseher, das wird geguckt, das ist einfach, das ist Kindheit und es werden auch meine Kinder sehen und damit werde ich alt werden. Das wird so, es ist so, wie wenn mein Vater mir von irgendwelchen Terrence Hill und Bud Spencer Film erzählt und ich denke mir, Mann, ey, die Scheiße gucke ich mir nicht an. Genauso wird es für Oscar sein, wenn ich hier mit Harry Potter voll Laber. Ähm, aber ja, ich finde es gut, aber weil genau dieser Film kam, kam mir das nochmal so ins Gedächtnis, dass das einfach so, ich würde so sagen, so drei Jahre in meinem Kinderzimmer über meinem Bett auf, der, auf dem Dachfenster hatte ich so meine drei Bücher stehen und eins davon war Harry Potter Teil 6, wo ich mir da so nachher gedacht habe. Wer zur Hölle kauft sich ein Buch, weil es einfach Teil 6 ist? Einfach so, ohne die ersten fünf Teile gelesen zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, es war, war schon einfach nicht schlau. Ja, da hat jemand nett mitgedacht. Nee, aber sowas fand ich. Naja, jetzt mache ich einen Podcast.
0: <lacht> Auch schön. Ähm, ja, dann komme ich noch zu meinem Fail der Woche. Äh, ich habe am Samstag spontan einen ähm, ne Friseurtermin bekommen. Ah ja, an das habe ich gesehen. Oh, das geht gar nicht. Stelle, ey, das ist ganz schlimm. An der Stelle vielen Dank, Liane Lippert, für den Tipp. <lacht> also schnell, <lacht> schnell Rad Radfahren kann sie, aber, aber von Friseuren hat sie anscheinend keine Ahnung. Ähm, das war nichts. Also wirklich. Ich habe viel Geld ausgegeben. Ich saß da vier Stunden oder fast fünf Stunden. Und ich habe wirklich dann die Waut von Erd äh, Gedächtnislocke gehabt. Ganz schlimm. Ich habe da jetzt noch mal drüber gefärbt, alleine. Äh, ich bin immer noch total unzufrieden, aber
1: hast du eine Mütze immerhin ist es nicht
0: ganz so schlimm. Ja, ich trage jetzt nur noch Mütze. Ich bin so froh, einfach, dass ich Haube tragen kann den ganzen Tag bei der Arbeit. Privat oft Helm trage und ansonsten laufe ich jetzt nur noch mit Mütze rum für die nächsten Jahre. Aber ich
1: habe dir doch einen guten Friseur empfohlen, bei dem du auch warst. Also verstehe ich nicht, warum du den wieder wechselst.
0: Ja, ich sagte dir auch, was das Problem war. Dieser Friseur ist ja sehr beliebt. Und ich kann aber nur samstags. Ei, ähm, ja, stimmt, und daran und ich die nicht gedacht. Die Termine, die Termine für samstags sind halt schon irgendwie bis Juni oder sowas ausgebucht. Und dann habe ich gedacht, so ja, Liane hat mir das schon wärmstens ans Herz gelegt. Vertraue ich ihr mal, ja. Mein Vertrauen wurde zutiefst enttäuscht.
1: Krass, weil ich schreibe dem immer so, hey, ich würde gerne zum Haarestein kommen. Dann sagt er, ja komm, morgen um 14 Uhr.
0: Ja gut, aber du kannst ja auch nee, jeden Tag. Das es kommt Quatsch. Montan. Ich habe ihm auch
1: zweimal geschrieben und er hat einfach alles voll. Ich krieg, deswegen wachsen meine Haare auch gerade, ohne dass ich irgendwie zum Friseur gehe. Ähm, ja, auch egal einfach. Das waren tatsächlich, das war mein Fail. Das waren noch alle meine... Themen auf meiner Liste. Tanja, hast du da noch was draufstehen?
0: Ja, an sich immer noch die vier Fragen, aber die verschieben wir jetzt wieder.
1: Oder sind es vier schnelle? Oder willst nee, ich du ins nicht. Bett? Ja, du hast mir gesagt... Das sind ja
0: so essentielle... Ne, ich, ich muss noch zu Abendessen
1: tatsächlich. Okay, also du willst ins Bett. Also ja. mal für die ZuhörerInnen, es ist jetzt 21, .21 Uhr, 21, genau. Und Tanja genau. Ehrert hat zu mir gesagt, die muss spätestens um 22 Uhr im Bett liegen.
0: Ja, aber da kommt ja auch dazu, dass jetzt am Wochenende Zeitumstellung war und irgendwie habe ich dann seitdem nicht mehr so wirklich viel geschlafen und jetzt merke ich langsam, dass äh, mein Hirn schlechter funktioniert, wenn ich so wenig schlafe und ich jetzt mal wieder eine Nacht mit mehr als fünfeinhalb Stunden brauche.
1: Das glaube ich dir. Ich muss auch noch den ganzen Haushalt aufräumen, die Podcast-Folge jetzt gleich hochladen und dann kann ich irgendwann ins Bett. Da machen wir doch einen Knopf dran. Machen wir, machen wir einen Knopf dran. Und ähm, ja. Ein, eine große Bitte hätte ich tatsächlich aber noch. Weil ähm, wir diesen Podcast jetzt seit 154, 155 Folgen, irgendwie so um den Dreh, gibt es diesen Podcast schon. Übrigens gab es ja auch hier noch nie eine Pause. Also weder eine Sommerpause noch eine Weihnachtspause. Ich glaube, der längste Abstand zwischen zwei Folgen war mal zehn Tage vielleicht so um den Dreh. Also hier wird immer durchgesendet. Und Tanja und ich würden uns, ich spreche einfach mal für dich mit, würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Wenn ihr bei Spotify oder bei Apple Music hört, äh, lasst doch gerne fünf Sterne da oder was ihr für den Podcast angemessen haltet. Und lasst, schreibt doch gerne eine, eine coole Bewertung. Ich glaube, bei Spotify kann man seit Neuestem auch Kommentare zur Folge schreiben macht es auch gerne. Wir freuen uns darüber, weil ehrlicherweise schreiben meistens nur Leute was da rein, die was me zu meckern haben. Und die ganzen glücklichen Podcast-HörerInnen, da würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal was schreibt. Das wird uns doch gut tun, dass wir hier weiter am Ball bleiben.
0: Obwohl man sagen muss, dass schon, also ich glaube, die schlechten Kommentare bleiben einmal ja in Erinnerung, die nimmt man sich irgendwie zu Herzen. Aber grundsätzlich sind es schon mehr positive Kommentare als negative.
1: Ja, da, das auf jeden Fall. Und es sind Aber ja diese,
0: diese zwei extreme, so fünf Sterne und dann ein Stern und dann halt irgendwie so ein Kommentar, wo man äh, persönlich angefeindet wird. Es sind ja schon sehr, also so krass, krasse Lager.
1: Das stimmt leider. Jammern, bis der Arzt endlich kommt. Wenn es um Radsport geht, super. Unterhalts mal Podcast in der Rubrik Privilegierte White Woman Problems eher weniger ja was, was sagen wir zu dem Kommentar? Von BroTag.
0: BroTag? Ja, ich, Bro Bro ja, ich habe äh, hab mich gefragt, ob das von Bruder Tack kommt, äh, der BroTag. Und dann habe ich mich gefragt, ob es dieser, dieser Thomas war, der dir schon geschrieben hatte. Ähm, ja, wir blamen nicht.
1: Blame nicht. Wir sind keine Menschen, die solche Kommentare schreiben. Aber. Whatever. Wir wollten auch gar nicht jetzt negativ den Podcast aufhören, sondern positiv. Und deswegen wollten wir einfach nur sagen, wir bleiben hier weiter für euch am Ball und wir freuen uns, wenn ihr uns eine coole Bewertung da lasst. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. In diesem Sinne, jetzt ist es schon 21.24 Uhr. Wir müssen langsam ins Bett. Vor allen Dingen, wenn ich sage wir, meine ich dich, Tanja. Schlaf dich aus, färb die Haare und ab geht's.
0: Vielen Dank. Mein Krampf bin ich auch los. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wollen wir die Folge Krampf im Kreissaal nennen?
0: <lacht> Warum im Kreissaal? Weiß
1: ich nicht. <lacht> weil weil also ich, das, den Joker hast den, den vielleicht nicht gehört, als du so geatmet hast die ganze Zeit, da habe ich gesagt, das hört sich an wie im Kreissaal gerade.
0: Doch, das, das habe Wir können auch einfach äh, krampfender Homo Sapiens draus machen.
1: Nee, finde ich nicht so gut, muss ich sagen. Wieso? Ich finde Krampf im Kreissaal finde ich ganz gut.
0: Ist halt weit hergeholt, aber ich bin ja ein Homo Sapiens. Das stimmt, ich auch. Na siehst.
1: Wir werden sehen. Wir und denken nochmal drüber und, nach. Und in der nächsten Folge werde ich euch dann ausführlich aus dem Kreissaal berichten. Jedes kleinste Detail werde ich euch äh, erzählen. Aber dafür müsst ihr auch wieder in der nächsten Folge einschalten. Das war's von mir. Ciao. Und mir. Die letzten Tschüss. Worte hat wie immer Tanja Erath.
0: Ja, ja. Tschüss.